0: Стражи Леса. Интересно и безопасно. Вместе с Киберпротект. Добрый день, добрый день, дорогие друзья. С вами в эфире вновь Бочарова Елена, исполнительный директор компании Киберпротект чему я лично очень и очень рада. Надеюсь, вы тоже, и поэтому, пожалуйста, ставьте лайки внизу и всячески поддерживайте нашу активность. И с вами вновь передача «Стражи леса». Наши стражи стоят на страже ваших интересов. И сегодня мы добрались до аналитического центра на С нами в студии лично Гузеля Имаева, руководитель, бессменный руководитель, не как боюсь бы этого слова, уже 15 лет. Гузеля, скажи, все ли правильно я сказала, поправляй меня.
1: Да, Лид, добрый день, Все правильно, Приветствую всех
0: слушателей. Очень рада, что сегодня мы вместе. Да, здорово, здорово. Так, что нам известно про Нафи, да? а, Нафи – это многопрофильный аналитический центр на рынке, как я уже сказала, работает 15 лет, проводит исследования рынков, общественного мнения для коммерческих компаний и государственных структур. А, я видела в Гузеле такое вот интересное исследование, вы проводили, связанное с женщинами в цифровой экономике. Можешь немножко подробнее про него рассказать, что это было, зачем это было, да, потому что тема у нас с тобой Сегодня непростая, не побоюсь этого слова, IT-сфера мужская, и 80, а то и 90% кадров по IT-это всегда мужчины. А мы сегодня с Гузелью, пользуясь своим гендерным, так сказать, принадлежностью, поговорим о женщинах в IT, дорогие друзья. Будьте к этому готовы, пожалуйста. Так вот, Гузельчика, что же там было про женщин в цифровой экономике?
1: Да, это уникальный проект, называется он «Стереотипы в отношении женщин и их социально-экономические последствия в условиях цифровой экономики», и мы затронули тему, связанных с предрассудками, стереотипами, mm -hmm. которые есть в отношении женщин как в целом, так и в сфере IT. В том числе получили очень уникальные результаты, с моей точки зрения. Я думаю, что одни из первых. Мы изучили этот аспект в России. Более того, этот проект в свое время стал таким лидером и победил в международном конкурсе Equal in Tech как лучший сельский oh проект в интересах женщин. Потому yeah. что мы показали изнанку, мы показали действительно те установки, которые существуют в отношении женщин, в том числе и в IT и как они влияют и на положение самих женщин, и на эффективность тех компаний, которые принимают те или иные решения в части найма женщин на ту или иную позицию. И не только компании, но и в целом для экономики, для социальной сферы. Всегда спрашивают, а почему именно фокус на женщин? Здесь да. я, наверное, отвечу таким образом. Во многом действительно женщина играет большую роль во многих сферах, и на нее полагается очень большая ответственность, потому что во многом от нее зависит качество жизни всей ее семьи ее детей, ее близких, а за спиной угу. у каждой женщины очень большая ответственность. Из-за чего ее благополучие и финансовое и профессионально определяет во многом и качество жизни нашего общества, я бы так сказала. Так. Вот. А так как сейчас тема IT и цифровых технологий у нас активно развивается, и фактически уровень цифровых компетенций, который есть у человека, оно предопределяет уровень его конкурентоспособности на рынке, угу. труда. И этот вопрос становится очень сильно актуален. Угу. Один из таких выводов, который мы получили в рамках этого исследования, что существует очень серьезное предупреждение относительно всех компетенции женщин в сфере технологий. Да. Начинается все с самого детства. И если мы посмотрим на родителей, какие они советы дают своим да. детям, например, дочери или сыну, мальчикам в три раза чаще рекомендуют в идти в цифровых технологий. В три раза чаще. В да, да. да. да, раза чаще в Это вот другой аспект, тоже мы изучали. Вот в три раза чаще. Во многом, конечно, в детстве то, нам говорят, это также формирует соответствующие установки уверенность уверенно себе там, да, в той или иной сфере. И так или иначе, во взрослой жизни мы уже видим последствия, что девочки, потом девушки реже выбирают профессии в сфере IT и вообще цифровых технологий. Если даже потом выбирают эту профессию, не все заканчивают или потом трудоустраиваются
0: в этой сфере. Вот удивительный какой-то факт. Я работаю исполнительным директором IT-компании. Честное слово вот честное слово, мы не отдаем никаких гендерных предпочтений. Но э, в нашей компании то есть больше 80% сотрудников это, конечно, мужчина. То есть мужчины-разработчики — это почти такие же симметричные вещи, да, как, не знаю, ксерокс и принтер. Вот как это происходит? Вот. И, например, такой слайд мне прям бросается в глаза. Я смотрю на него с твоего позволения, а может быть, какую-то ссылку дадим на то исследование, которое мы с тобой здесь комментируем. У нас так принято в подвал кидать все полезное, что было Озвучено. Вот если сочтешь что-то, возможно, давай разместим по этому поводу. Ну вот статистика такая. 25% россиян считают, что женщины хуже справляются с работой, связанной с информационными системами, электронной коммерцией и точными науками. А, как они приходят к этому выводу? Это удивительно. То есть почему-то и практика, и, ну я бы сказала, такое суеверие вокруг того, что для женщин войти, ну не то чтобы нет места, но она точно не так хорошо справляется, вот она на лицо, То есть как это выходит?
1: Да, это, конечно, в первую
0: очередь общественные
1: установки, которые долгое время формировались и продолжают влиять на наши умы, в том числе, кстати, и на HR-специалистов, которые занимаются наймом. Угу. И здесь мы видим, что делают приоритет при выборе того или да, специалиста именно в пользу мужчины, место. либо, угу. наоборот, могут относиться как нисходительно. Да, и в том числе, например, в школах, в вузах, угу. если девушки выбирают на ТСТМ-профессию, то здесь это тоже присутствует. И во многом формирует такую же неуверенность в дальнейшем при построении своей какой-то профессиональной траектории. Поэтому но... каждый четвертый так считает, это подтверждается данными. С одной стороны, это общественные стереотипы, а в дальнейшем и сама ну, женщина под давлением таких стереотипов делает уже выбор либо не в сферу IT, либо mm -hmm. даже если она этот выбор делает, потом, может быть, не очень уверенно двигается по этой траектории. Вот mm -hmm. по нашим данным, в самой сфере IT достаточно много женщин работает, но это скорее такой административный блок, который сопровождает. Да,
0: это не совсем то, о чем мы сегодня говорим. Да, смотри, ну вот на фоне того, что сейчас происходит на рынке труда, да, я вижу, как сложно подбираются там, специалисты на те или иные вакансии. Но был такой период, когда компании уходили с рынка, международные компании, да, и высвобождалось какое-то количество специалистов, их быстренько там нанимали. Вот. И так или иначе, сейчас, мне кажется, этот передел рынка уже произошел кадровым в первую очередь, и теперь мы уже имеем такую ситуацию, застойную, да, и за каждым кадром там целым приходится охотиться, целый хантинг образуется. Скажи, как тебе кажется, во-первых, я знаю, что такую еще подсвечу твою экспертную позицию, ты очень активно работаешь в ЕЖФ, это Евразийское женское форум и собрание, которое приходит при Совете Федерации, которое возглавляет Валентин иван Матвиенко, вот, может быть, какие-то отдельные инициативы, которые должны ситуацию как-то переломить, которые вводят в новых специалистов или может быть вот на фоне той ситуации, о которой я сказала, все-таки женщины, не знаю, поднимут голову, да, и, и в эти вакантные позиции войдут. То есть ожидаешь ли ты как эксперт вот изменение этой картины, что женщин войти там меньше 20 и а, не сильно виден положительный тренд в этом? Да,
1: действительно серьезная работа ведется и на уровне государства. Вот в ноябре прошлого года была принята уже очередная редакция национальной стратегии действий в интересах женщин такого уникального документ. Про него, кстати, не все знают, но действительно а есть да. такой документ, который пропихивает ключевые направления работы государства, ключевых ведомств, в том числе бизнеса, объединений, ну, в интересах женщин, как мы говорим. Uh -huh, uh -huh. И здесь есть отдельный пункт, связанный как раз и повышением роли женщин в сфере IT, в сфере STEM, в сфере технологий. Uh -huh. Здесь предпринимается ряд инициатив. Ну, во-первых, если мы говорим не просто, даже просто про IT, а даже шире, то в прошлом году очень серьезно сократилось количество профессий, в котором раньше женщина вообще не могла работать. Они были фактически под запретом. Например, даже машинист так. поезда. Да, теперь да. женщина может быть машинистом. Технологии настолько шагнули вперед, что не нужно, как раньше, иметь такую большую физическую силу, чтобы справляться с какой-то задачей. Многие процессы цифровизовались, поэтому женщина вполне может уже осваивать эту сферу деятельности. То есть вот здесь такой большой, серьезный шаг был сделан. Также поддерживаются различные инициативы корпоративные по поддержке женщин. Это, например, формат удаленной работы, который нам всем очень сейчас уже близкий и понятный да. благодаря ковиду. Да. Это действительно сделало огромный шаг для поддержки женщин. Вот это я, наверное, особо хотела бы отметить, так как все-таки на женщине чтобы не было, лежит очень большая ответственная роль по материнству, прекрасная да, роль. И, конечно, вот именно удаленный формат, особенно в сфере цифровых технологий, позволяет женщине совмещать и работу, да, и уход за ребенком, и не выпадать серьезно из профессиональной деятельности, и продолжать там, свой карьерный путь. И поэтому здесь очень важно часть корпорации именно поддерживать такой формат. И поддержки женщин, которые выбрали этот путь, и программа наставничества и поддержки вот в этот, как я уже сказала, непростой, но прекрасный
0: жизненный этап. Вот, Гузель, давай сосредоточимся на таких вопросах, как в целом IT, да, идут ли люди войти, популярно ли сегодня это направление, ты просто бог в статистике, я не побоюсь этого слова, я не всегда успеваю следить за всеми исследованиями, что выходят, но те, которые выходят и попадают в фокус моего зрения, они становятся предметом тщательного анализа и изучения. Друзья, я рекомендую Рекомендую вам эту стратегию, потому что кто владеет данными, тот владеет миром. Так вот, что говорит статистика на тему IT и привлечения кадров в IT?
1: Талина, спасибо большое за такую обратную связь. Что касается IT, мы сегодня находимся в очень такой вот уникальный период, когда сфера IT очень востребована. И по нашим последним исследованиям входят в топ-3 наиболее привлекательные сферы для трудоустройства. Да, тех... топ-3 уже. Да, для... ага. да, знаете, вот были периоды, когда мы говорили, что очень популярны менеджеры и юридеры, да, потом финансисты, да, да, да. Бухгалтера, да. Потом бухгалтера, потом госслужащие, да, угу. сейчас… Это, это сфера IT. IT, да, да. Это IT. И если мы посмотрим на родителей, и на бабушек, и на дедушек, мы задавали uh -huh. вопрос, кого же они хотели видеть, какую профессию профессии своего чада, то это тоже IT-сфера цифровая. То есть сейчас uh -huh. действительно очень большой запрос на это. И сфера воспринимается как очень перспективная. Но при этом uh -huh. очень много, опять же, сохраняется мифов. Например, для большинства россиян вообще IT-сфера – это люди, которые обязательно знают какой-то язык программирования. 5% россиян да. вот считают да. именно так, что обязательно должно быть да.
0: сложное, высшее такое образование такое серьезное. Сразу надо было да, определяться, ты либо айтишник, либо не айтишник, да. Да. Хотя мы, мы понимаем, что сейчас человек, даже там, со средним специальным
1: образованием, может пройти переквалификацию, переподготовку и начать уже с mm -hmm. жуниор позиции либо в сфере, которая не предполагает а, а, знания языков программирования. Тоже хороший пример: 55% россиян считают, что большинство IT-специалистов могут разобрать и починить компьютер. Так что, да, вот, например, тоже такой тезис. То есть действительно вокруг IT-профессии очень много различных таких сформированных мифов, которые нужно, конечно же, развенчивать, чтобы туда не приходили люди. Но при этом здесь мы видим и большие усилия страны государства по поддержке отрасли и возможности получить цифровую профессию достаточно быстро. Также прекрасный проект запущен «Код будущего» для подростков. Вот с девятого класса, когда ребята уже могут освоить в таком вот раннем возрасте, уже вот серьезно освоить какой то из языков программирования действительно, mm -hmm.
0: как-то вот двигаться вот именно в этой профессии. Да, вот слушаю, тоже сразу в голову пришло, что вы можете, помимо того, что становиться экономистом, еще присоединиться к цифровой кафедре и тоже параллельно получить диплом в IT и вполне себе работать в профессии. Вот, поэтому возможностей сейчас огромное количество, важно идти вот за этим трендом, как мне кажется, и он точно очень долго еще будет растущим. Гузели, знаешь, за какой еще тезис хочу зацепиться? Вот ты говорила про недооценку рисков, да, что люди, про, очень, про то, что очень много стереотипов существует, да, и, и, и в такой вот воображаемой реальности мы все и живем. Я хочу перейти еще к одному твоему исследованию, прекрасному, на мой взгляд, которое было опубликовано чуть раньше и касалось информационной безопасности. Оно меня касается напрямую, поэтому его я точно изучила очень самым внимательным образом. Вот, и в нем вижу, например, такую цифру, что что 53% компаний сталкивались с теми или иными инцидентами в сфере кибербеза, да, какими-то атаками или каким-то человеческим фактором, но при этом подавляющее количество тех же самых 53% считают, что ничего особенного в связи с этим предпринимать не надо. А, тоже вопрос, как бы, от меня, как человека, который занимается бэкапами, занимается данным, хранением данных, безопасным хранением данных. Я постоянно вижу эти кейсы, что люди не заботятся о том, как корректно Копировать выкопировать свои данные, где они лежат, да, есть ли у них право доступа и у кого еще есть право доступа к этим данным. Вот как нам работать с такой ситуацией, когда, казалось бы, налицо встречи с теми или иными инцидентами, но при этом продолжается такое следование слепое тому, что нет, это случится не со мной, и я лично ничего не должен с этим делать. Как ты относишься к этой ситуации?
1: Да, действительно так. 53% сталкивались, но при этом все равно в большинстве своем сохраняется убежденность, что меня это как-то обойти стороной, и мою компанию. Mm -hmm. Особенно, чем меньше бизнес, тем больше выражено такое мнение. В общем, я mm -hmm. тебе скажу, что такая ситуация, она и среди в целом обычных людей. Mm -hmm. Мы также изучаем уровень базовой цифровой грамотности mm -hmm. людей, и там один из таких важных компонентов – это тоже информационная безопасность. Насколько mm -hmm. человек понимает, как себя защитить от различных угроз, здесь такая, такая же картина на самом деле. И здесь, как один, наверное, таких выводов сделать, что это элемент такого культурного кода, mm -hmm. когда mm -hmm. мы с вами очень многое оставляем на потом или так, на авуть, uh -huh. что меня как-то вот эта беда обойдет. Uh -huh. Также мы видим, кстати, в сфере страхования то же самое. Все знают, что каждый год горят дома, да, вот uh -huh. особенно там вот, да, в наших там сельских населенных пунктах, uh -huh. и все равно, например, жители не страхуют, потому что считают, что их вот, но все равно это как-то обойдет. Uh -huh. И здесь есть такой информационный вакуум и непонимание и незнание тех возможных рисков и потерь, которые есть. Из бизнеса конечно, нужно ну, разговаривать на языке потерь в первую очередь. Угу. Наверное, там в деньгах, да, в рублях, вот сколько компаний теряют, есть такие оценки, да, от такого рода ситуаций. Вот из тех прецедентов, с которыми сталкивается бизнес, это потери данных. 19% компаний говорили, что после угу. вот таких прецедентов, да, то есть это потери денег конфиденциальная информация, да, когда вот речь идет угу. об интернет-мошенничестве, это заражение вирусами, рабочих компьютеров, сотрудникам, в том числе даже с последующим вымогательством денежных средств. Это угу. вот, атаки на сайт компании Несанкционированные там Какой-то корпоративной информации Взломы почтовых ящиков То есть мы все это вот как раз и про это спрашивали И действительно фактов таких очень много Но при этом вот здесь очень большой разрыв Между такими прецедентами И тем, что думает, что ну, в будущем Наверное, меня как-то это не Раз уже не воронка
0: два раза в одну воронку не падает да? Что раз я уже столкнулся Значит, второй раз не попадусь Ну, хороший пас, мне кажется, мы дали сегодня и хорошую пищу для размышления каждому, кто готов здесь вложить какие-то свои 5 копеек. Там мы со стороны компании ведем широкую просвидетельскую работу. Ты знаешь, наш курс киберке. Цифровая гигиена для самых юных участников нашего сообщества — это школьники, вот только входящие в мир IT. Вот. И мы взяли для себя такую важную миссию — донести правила безопасного поведения в сети интернет для школьников самой младшей возрастной группы. Надеюсь, что и другие компании последуют этому примеру. И будут на языке потерь, если говорить для бизнеса, да, или на языке каких-то возможных рисков, если говорить про граждан, разговаривать про то, как важно безопасно обходиться и своими цифровыми активами, потому что по разным оценкам там мы проводим в, до 10 часов в день, на самом деле же в цифровом мире, да, и от того, как мы себя там ведем, очень многое зависит, будь то там личная переписка или рабочие какие-то вещи. Конечно, нам всем здесь еще предстоит поднабрать таких скиллов определенно. Да, потому что мы уже находимся в этой воде и зачастую вот не имеем таких базовых принципов безопасного поведения. Вот. Ну и, конечно, государство. Очень хотелось бы рассчитывать на поддержку медийную вот, и подсвечивание такого рода вопросов. И тогда, наверное, больше станет проценты людей, которые озабочены этими вопросами. Ну и последний под занавес, Гузель, прости, не могу не спросить. Импортозамещение коснулось всех. Скажи, переходите ли вы на российские решения вот, и как ты смотришь на процесс импортозамещения как предприниматель уже, да, как руководитель аналитического центра.
1: Да, конечно. Мы также изучали этот аспект, и, наверное, вообще нет компании, которая бы этот вопрос не коснулся кого-то в большей степени, кого-то в меньшей степени. Но так или иначе, мы еще, знаете, летом прошлого года уже задумались об этой ситуации, да, все попали в эту ситуацию, такой большой стресс-тест, и начали ну, адаптироваться к ней, и как раз вот IT-сфера, программное обеспечение, с которым мы работаем, но это вот такой вот стал для нас тоже важным вопросом, потому что у нас профессия интеллектуального, труда. Uh -huh. и вся наша работа результат труда, на в компьютере. Конечно, да. здесь мы так немало учили, тоже предприняли для того, чтобы быстро адаптироваться и за счет тех ограничений, которые стали появляться. С одной стороны они стали появляться, но с другой и подтолкнули нас к тому, чтобы да, uh -huh. быстрее найти в том числе и российские решения. всем они коснулись практически всех, наверное, сфер и бизнес-процессов компании. И, да, это касается и ERP-системы, это и сфер продаж, uh -huh. и э, наша система обработки данных, и она Uh -huh. Поэтому я думаю, что мы, наверное, ну, в контексте, как и большинство компаний, понимаем необходимость этого и
0: движемся в этом направлении. Да, отлично, дорогие друзья. Вижу, что наши студийные часики тикают. Мне кажется, на этой оптимистичной ноте о том, что есть на что переходить. Главное сейчас иметь протоколы безопасности, если вдруг что-то пошло не так. Подумайте об этом, есть ли у вас бэкап, есть ли у вас вообще план действий, если что-то в вашей компании пошло не так. И еще раз рекомендую вам пользоваться активно сайтом на фиде, и обязательно ссылочку на него дадим ниже. Все самые свежие исследования про данные, не только про данные, про индекс предпринимательской активности. Вот я лично точно слежу за ними и вам тоже рекомендую. Спасибо тебе большое, Гузеля, что была сегодня с нами в студии. С вами были наши «Стражи леса» и в следующие две недели мы обязательно доберемся еще до кого-нибудь суперинтересного. Не переключайтесь, друзья. С вами была Бочарова Елена, компания «Киберпротект».